0: Bonjour et bienvenue à Coram Deo, l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Mon nom est Pascal Denot. ça me fait grand plaisir de vous accueillir pour cet épisode. Vous vous dites pourquoi il a remis son col romain. Lui, c'est quoi son problème? Ben, c'est parce que je reçois Vincent mieux, Et comme je lui accorde beaucoup d'importance, je sentais que c'était comme une émission euh, formelle, officielle, importante. Je dis juste mes grands appareils. Bonjour Vincent. Bonjour mon grand pasteur. <rire> Ça fait plaisir de te retrouver, euh, mon cher frère. Vincent, il est pasteur de l'Assemblée chrétienne de rouen noranda À rouen noranda imaginez-vous. Euh, c'est loin, ça. Euh, pour euh, les, les Français, vous atterrissez à Montréal. Et puis ensuite, vous euh, prenez le, la direction du Nord pendant huit heures. Et vous n'arrêtez jamais. Et vous arrivez chez Vincent. Euh, mais c'est quand même une ville. C'est très urbain. Hein, le Nord a été développé. Et puis, euh, ben, bienvenue à nouveau, mon cher Vincent. Aujourd'hui, on veut parler du diaconat, donc du rôle des diacres. Euh, et euh, toi et moi, on sait que pourquoi il y a beaucoup de, de pasteurs qui lâchent, c'est parce qu'on n'investit pas assez sur le diaconat. Euh, il ne faut pas juste penser, quand on pense au pastorat, il faut penser à l'office euh, qui euh, l'accompagne. Et notre sponsor, Publication Chrétienne, euh, veut vous aider à réfléchir à cette question du diaconat avec deux livres. Le premier, euh, je l'ai lu, pas en entier en entier, Vincent me disait en introduction que j'avais oublié de lire euh, une partie. Ben, en fait, je savais que Nine Marks, oh, je, vais, je vais laisser ça de côté, là. Vais, on, on pourra en parler dans les, dans les, euh, les discussions, les particularités. Euh, on a des petites divergences sur euh, certains points. Euh, je n'ai pas lu les appendices, euh, mais euh, on est en ce moment dans un processus pour euh, nommer les diacres euh, dans la, la, la période de probation, et puis je leur ai fait lire, euh, c'est un livre que, que, que j'apprécie beaucoup, entre autres parce qu'il nous euh, présente le, le diaconat euh, pas seulement comme une question d'avoir les, les dons pour servir, mais vraiment d'avoir euh, une vocation pour, 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 euh, pour servir comme sacrifice vivant dans l'église du seigneur donc d'être euh, d'avoir cet esprit de, de, de serviteur cette vision de euh, voilà pour le, le, le sacrifice et le, le service dû à l'église donc de matt smithurst euh, un petit livre de 200 pages là. Uh, qui se lit très, très, très bien. Uh, et le deuxième ouvrage qui vous est recommandé, uh, je l'ai entre les mains, mais je n'ai pas eu l'occasion encore de, uh, de le lire. Par contre, ça m'intéresse surtout que uh, l'auteur Alexander Strauch a écrit uh, deux ouvrages, là, un sur uh, les anciens uh, et celui-ci sur les diacres. Donc les diacres qu'en dit la Bible et euh, Vincent tu peux peut-être en fait nous dire toi ce que tu en penses parce que vous êtes en train de le, le faire dans votre groupe d'hommes.
1: Oui, mais ben, c'est un excellent livre. Alexandre Strauss, euh, il a le don de pas euh, d'aller droit au but. Euh, c'est un homme qui aime exposer euh, les textes bibliques puis partir de là pour, euh, pour sonder une doctrine pour un enseignement de la Bible, fait que c'est très bien. Euh, Jusqu'à date nous l'apprécie beaucoup, ça stimule les réflexions. Puis, il y a certaines choses, c'est sûr, comme dans tous les livres, que peut-être euh, je ne suis pas pleinement mm. d'accord, mais ça, euh, tout bon livre est comme ça. Donc, euh, je le recommande, sérieusement, tous les livres,
0: Excellent. Alors, là, ne pensez pas que parce que publication chrétienne sponsorise cette émission que ça vous libère complètement, ils euh, nous sponsorisent là, à coût de 30 sous, pratiquement. Euh, c'est dans un contexte missionnaire. Publications chrétiennes, ils sont comme vous, ils sont cassés, ils sont pauvres. Alors, si vous voulez nous soutenir directement pour euh, encourager le travail de Coramdeo, CFOI, euh, tout ce qui est associé à ce ministère en ligne, euh, ben, vous pouvez le faire euh, avec un lien dans la description. Euh, vous pouvez recevoir un reçu fiscal pour euh, votre don si, si vous êtes au Canada. Et puis, ben, ça sert à, à faire avancer cette œuvre-là, à s'acheter des cols romains euh, ou cléricales. Ce n'est pas, pas en lien avec Rome que je le porte, c'est davantage... Euh... <rire> bon, Peu importe, je, me, je, me, je suis en train de, de m'enfarger dans mes lacets de bottines en essayant d'expliquer ce que je vais faire avec votre soutien. Euh, mais donc, c'est vraiment pour... Euh, soutenir le, le, le travail en ligne, l'hébergement, euh, l'achat d'équipements, ça coûte cher, vous savez. Et puis, éventuellement, j'aimerais pouvoir avoir quelqu'un qui m'assiste dans ce travail. Parce qu'une des raisons pourquoi je pense chaque mois à abandonner Coramdeo, c'est parce que c'est beaucoup de travail. Alors, je pourrais demander à des bénévoles, euh, des diacres, euh, de, de m'aider, de faire des choses. Et il y en a en ce moment qui m'aident et qui, qui ont commencé récemment. Euh, mais euh, il y a du travail qui pourrait être fait aussi, euh, qui, qui pourrait être fait contre une compensation de rémunération. Alors, si vous voulez nous aider euh, en cette période de fin d'année, euh, bon, euh, on n'est pas comme tout le monde qui vous tête à longueur d'année, donner, 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 mais une fois de temps en temps, on vous le rappelle. Alors, merci de soutenir ce travail et euh, si vous ne le faites pas avec euh, votre argent, faites-le au moins avec vos prières, s'il vous plaît, on en a encore plus besoin. Alors, euh, Vincent. As-tu envie de lâcher le pastorat de temps à autre?
1: Euh, ça m'est déjà arrivé, en effet. <rire> C'est Vu que tu as ton col romain, euh, ton, ton col clérical, on peut être à la confesse. Donc oui, ça, ça m'est déjà arrivé.
0: Oui, ouais. ben écoute, je pense qu'il n'y a pas un pasteur que ça n'y ça arrive pas de, 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 de convoiter cette idée de dire « je remets ma lettre de démission, je... » Je m'en retourne dans la construction pour toi ou euh, moi-même. Ça m'a tenté même d'aller dans la construction. Ça me semble que ça, serait, euh, ça serait beaucoup plus euh, agréable. Mais bon, on, croit, euh, euh, on se repart vite de cette idée. Le Seigneur nous fait aimer oui. aussi son travail. Mais je pense qu'une des raisons parfois euh, de ce qu'on pourrait appeler les, les écœurantites aigus qu'on peut avoir, euh, ce n'est pas la seule cause, mais ça peut être lié au fait qu'il y a beaucoup de choses qui nous retombent dessus qui ne devraient pas forcément euh, appartenir à la sphère là, de, de, du, du, du pastorat ou des anciens, euh, mais des, euh, des diacres et d'avoir une bonne équipe diaconale, d'avoir des serviteurs dans l'Église. Euh, je pense que c'est certainement s'assurer de la longévité du pastorat, d'avoir euh, des, 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 des anciens qui peuvent être consacrés dans leur tâches, aimer leur travail, euh, s'il y a aussi des, des diacres qui peuvent compléter. Alors, on veut réfléchir à cette question aujourd'hui, mais on ne veut pas juste penser au diacre dans le sens du bénéfice que ça peut apporter au ministère pastoral, mais qu'est-ce que le diaconat euh, on, va, on a plusieurs questions qu'on va examiner ensemble, mais c'est la première. Donc, c'est quoi un diacre exactement? D'où vient le mot? Euh, c'est quoi son rôle? Est-ce que la Bible définit euh, clairement, explicitement, euh, qu'est-ce que c'est qu'un diacre où il y a un peu de, de, de marge de manœuvre pour interpréter et définir localement ou culturellement ce qu'on qu voit comme, comme diac. Donc, qu'est-ce que tu en penses, mon cher Vincent? Euh,
1: c'est quoi un diac mon Pascal? Le mot veut dire, grosso modo, un serviteur. Hein? Il y a plusieurs traductions possibles, mais peut-être que plus répandu, c'est un serviteur. Il se trouve un peu partout dans la Bible. Tu sais, nous, on l'associe, on, on a traduit diac pour l'associer à un office spécifique. Mm -hmm. Mais un peu partout dans la Bible, diac. Le diaconos est appliqué autant au euh, ministre de la Parole, le Seigneur Jésus-Christ Jésus est un diaconat, un mmh. diaconos. Euh, même, euh, même en Romains 13, au niveau des, 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 des autorités, autorités. Euh, ouais c'est ça, le magistrat est serviteur, tu sais, c'est diaconos encore ici. Ouais. Euh, une femme euh, en, en Romain est appelée une diaconesse, une serviteur de telle église, l'église de Sancherie, je pense, ou quelque mmh. chose comme ça. Ouais. Euh, donc, il y a différentes traductions selon le contexte, mais le, le plus répandu, le plus basique est probablement celui de serviteur ou assistant même ou service au table. C'est pas mal les traductions euh, 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 qui sont répandues. Maintenant, ça ne nous dit pas grand-chose de ce que c'est, euh, surtout lorsqu'on en vient à l'appliquer à un office officiel. Mm -hmm. C'est ce qu'on voit, euh, par exemple, euh, euh, probablement que les textes où qu'on le voit le mieux, c'est dans, premièrement, Philippiens 1 ou que. Euh, Paul écrit à l'église de Philippe, tu sais, il écrit d'abord, euh, il écrit à tous les saints qui se trouvent en, à Philippe, avec les évêques ou les surveillants et mm -hmm. les serviteurs. Déjà là, on voit que semble, les diacres ne semblent pas être tous les, tous le, c parce que tous les chrétiens sont les serviteurs, à quelque part, les uns des autres dans l'église locale. Mais il semble qu'il y a des gens qui sont appelés à être des serviteurs officiels, ordonnés. D'où le fait que dans un Timothée, juste à côté des anciens encore, tu as les caractéristiques d'un évêque, d'un surveillant, d'un pasteur, mais tout de suite après, Paul parle des caractéristiques d'un diacre. Ouais. Donc, on voit que c'est un, un office spécial, c'est un ministère spécial, officiel dans l'église locale. Bon, donc, il y a un rapport avec le service, on peut dire ça nécessairement, mais quel service? Euh, mm -hmm. Il y a beaucoup de débats là-dessus. Moi, je crois que... Euh, L'un des... En fait, je vais, je vais approcher la question comme ça. Tu sais, dans un Timothée, ce qui me fait beaucoup réfléchir sur le ministère des diacres, c'est dans un Timothée... Bon, pas l'écrit Timothée parce qu'il y a des problèmes dans l'Église d'Éphèse. Puis ça, il y a des choses qui ne vont pas bien. Puis là, il, 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 il cherche à l'exhorter à régler ces choses-là. Il y a une manière de les régler. C'est, bon, toucher le rôle des hommes, le rôle des femmes, mais aussi le rôle des anciens, puis les anciens qualifiés, puis les diacres qualifiés. Puis quand il a fini cette discussion-là, dans Éphésiens 3... Au chapitre 14, on lit, tout cela, je te l'écris avec l'espoir de me rendre bientôt auprès de toi. Mais au cas où je tarderai, c'est pour que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. C'est pourquoi je cite cela. C'est comme si, si on va avoir des églises en santé, des églises qui marchent bien, il nous faut non seulement des anciens qualifiés, mais aussi des diacres qualifiés. Ça nous montre l'importance. Puis ça peut pas aller vraiment bien si on n'a pas des diacres qualifiés, d'où le fait que tu dis que tu vas être en dépression bientôt si tu ne trouves pas des bons diacres. Puis, euh, on voit ça, tu sais, dans Acte 6, je trouve, ça nous donne une idée. Pourquoi introduit comme ça? Ça nous donne une idée de qu'est-ce qu'ils vont faire les diacres. je pense. Mm. En Acte 6, bon, c'est pas écrit que des diacres officiels, mais les sept qui sont nommés au service aux tables, euh, historiquement, les chrétiens l'ont pris comme, en tout cas, si c'est des diacres, ce qui a modelé un peu le ministère des diacres par après. Euh, le problème, c'est qu'il y a un problème euh, de, qui semble avoir un problème d'iniquité entre... Euh, ou d'équité entre des veuves, le service au table, la nourriture distribuée. Puis, vu qu'il y a un problème, ça retombe sur le dos de qui Ça tombe sur le dos des leaders qui étaient à cette époque-là, les apôtres. Ils font volontiers, ils font de bon cœur, mais là, ils voient que c'était en train de nuire à leur appel principal, qui est la prédication puis la prière. on voit
0: La prière et la prédication. Tu n'as pas écouté le podcast avec Richard hall
1: non, pas encore, c'est le seul que je n'ai pas écouté dans, dans les derniers temps. Moi, la prière, ça ne m'intéresse pas. Que... <rire> Donc, la prière et la prédication, puisque vous êtes spirituel, mon, mon cher Pascal.
0: Ben, c'est l'ordre euh... biblique. Euh, ça dit que oui. il, c est, c est, ça me surpris. Euh, euh, je n'avais pas remarqué, mais il dit généralement, on, on le cite dans l'ordre inverse, mais euh, effectivement, euh, Pierre dit qu'ils sont d'abord appelés à la prière et ensuite à la prédication. Mais excuse-moi, j'ai interrompu ton, le flot, euh, ton envolé.
1: Non, c'est très bien, mon Pascal. Euh, ben, dans le fond, tout simplement, dans, dans l'acte 6, on voit qu'ils ont, ont demandé à l'Église de se trouver sept hommes qualifiés. Mais ce que je veux faire remarquer, c'est quand ces sept hommes-là ont été ordonnés officiellement, les mains, les mains des apôtres ont été imposées, c'est écrit immédiatement après, puis ça, c'est le verset immédiatement après, au verset 7. Donc, au verset 6, bon, ceux-ci leur imposèrent les mains, au verset 7, la parole de Dieu croissait, le nombre des disciples se multipliait beaucoup dans Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs oui' à la fois. Mm -hmm. Le résultat immédiat d'avoir protégé l'instant de, de la prière et de la parole euh, en instituant des hommes qualifiés pour prendre soin des, des choses qui se passent dans l'Église a été la croissance de la parole, a été la, mm -hmm. la conversion des gens, la croissance de l'Église. Donc, je pense que ça, ça nous indique un peu sur c'est quoi fondamental, le, fondamentalement le rôle des diacres. C'est, à mon sens, peut-être que je suis le seul à le dire comme ça, mais c'est autant de prendre soin de l'Assemblée que de la protection du ministère pastoral. C'est la protection, ils sont là, il, il, il y a de l'Assemblée, il y a six les pasteurs dans l'aide de l'Assemblée. Là, on, on va définir dans quelle sorte d'aide. Mais tout ça pour que la, le ministère de la prière et de la parole puisse rester le ministère de la, la prière et de la parole et qu'ainsi l'Église puisse continuer à croître selon la direction de la parole. Puis je crois que c'est une des raisons pourquoi qu'on a autant de difficultés avec le ministère de la parole dans le monde évangélique, c'est qu'on a des pasteurs qui ne sont pas assez dans la prière, ne sont pas assez dans l'étude, ne sont pas assez dans l'enseignement. Si les pasteurs ils ont des cœurs pieux de vouloir aider, mais ils font des choses qui sont bonnes, mais qui sont pas qui sont qui sont pas leur appel principal, mmh. et donc on a une discussion de des fruits par rapport à ça.
0: Ouais. Non, et euh, rapidement, là, les, les, euh, dans les petites assemblées qui, 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 un, qui peuvent se permettre d'avoir un ouvrier et encore, euh, des fois à, à mi-temps, euh, oui. ben, souvent les choses vont retomber rapidement là, sur, sur le pasteur qui devient l'homme à tout faire, qui devient… Euh, le technicien, le concierge, euh, celui qui fait les déménagements, qui fait euh, <rire> un paquet de trucs. Et puis, ben, rapidement, c'est ça, comme tu dis, l'appel principal est, est négligé. Euh, on voit donc que Dieu donne <coughs> deux euh, offices euh, à son Église. Un euh, qui, qui est proprement un office d'enseignement de, et de direction de l'Église d'autres euh, davantage orientée vers euh, le service. Euh, mais ces deux offices euh, travaillent euh, conjointement euh, pour l'édification mm -hmm. et, et la direction de l'Assemblée. On va voir un peu quel est le rapport euh, entre, entre les deux. Mais déjà là, de la façon qu'on a présenté les choses, euh, et je pense qu'on se rejoint ici, c'est euh, on ne conçoit pas le diaconat juste comme un, une, une espèce de, de, de tâche transitoire. C'est une des choses qui m'a surprise quand même. Mm -hmm. Euh, je ne sais pas si c'est l'ensemble de la vision de Nine Marks, mais je me souviens avoir entendu Mark Dever euh, qui présentait un peu sa vision du diaconat. Euh, non pas comme euh, on ordonne des gens qui vont être de façon permanente dans le, 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 la vocation ou le ministère diaconal, euh, mais ponctuellement, il y a un besoin, un ministère, alors on va nommer des diacres. Euh, pour euh, une circonstance, puis une fois que le, leur mission est accomplie, ben, ils ne sont plus diacres. Euh, alors, oui. ça, c'est comme un peu une vision, euh, je pourrais dire faible du diaconat euh, où euh, le diaconat devient pratiquement juste tu es nommé responsable pour un temps, pour t'occuper de quelque chose, tu es un diacre. Alors, c'est dans le sens le plus général, euh, parce que c'est vrai, comme tu l'as énuméré dans l'usage du mot diaconos en grec, il y a un usage très général, mais il semble aussi qu'il y a un usage spécifique. Euh, où le mot « diaconos mm. euh, est mis euh, parallèlement euh, au, euh, au mot « presbyteros » ou euh, les, les, les différents, euh, les différents euh, termes qui sont employés pour parler de, de l'office pastoral, l'office d'ancien, euh, et, et on, on, on conçoit ces, cette terminologie-là comme étant plus spécifique, plus technique, euh, qui… Mm exigent des, des qualifications qui demandent un, un certain temps, finalement, pour pouvoir les observer. Pouvoir... Mais une fois qu'on qu 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 nomme ces gens-là, qu'on les met à part, ben, ils sont euh, consacrés dans, dans, dans cet office-là. Euh, et euh, en tout cas, chez nous, ça, ça a été euh, <coughs> une, 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 un grand élément dans la, le processus de, de réforme de, de l'Église qui avait un modèle plus ouvert, évangélique, euh, non confessionnel, où euh, les anciens étaient nommés pendant, euh, je pense, deux ans ou trois ans dans leur mandat, puis les diacres à peu près la même chose, et puis euh, il y a une rotation qui se fait pour adopter plutôt oui. la vision de ben, si Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses appels, euh, ben, si quelqu'un oui. est, est appelé par Dieu à devenir ancien ou devenir diacre, on va prendre beaucoup plus notre temps pour euh, lui, lui, lui. lui confier cette charge-là, mais une fois qu'on lui confie, on l'ordonne. Et, et donc, nous, on, on, on ordonne non seulement nos anciens, mais on ordonne nos diacres et puis ils vont rester diacres euh, à vie, à moins bon, ils peuvent, peuvent se retirer, ils peuvent prendre leur retraite, ils pourraient être... Euh, ou diminuer leur tâche, ou, ou déménager, ou euh, des, des choses comme ça. Mais s'il n'y a pas de, de raison de, de, de retirer euh, la charge, ben, oui. ils restent dans sa charge de façon permanente parce que c'est pas seulement un, un, un responsable en tout genre là, qui, qui, qui est transitoire. Euh, Est-ce que c'est est, est la vision que vous avez aussi euh, dans l'église de Rouen?
1: Oui, ben, elle n'est pas peut-être euh, elle est pas définie comme ça. Ce euh, c'est pas écrit, par exemple, dans notre constitution que les diacres doivent l'être à vie. Ce n'est pas écrit comme ça. Mais du moins, c'est ma conviction à moi qu'un office. C'est un appel particulier, euh, donc à moins de soit de tomber disqualifié ou pour une circonstance extrême, euh, la santé ou des choses comme ça, d'être abandonné. Mais c'est vraiment un appel comme celui des anciens. Euh, puis, tu sais, peut-être que l'une des raisons pourquoi on trouve moins d'Iacres aujourd'hui, moi, en tout cas, peut-être là-dessus, on ne sera pas d'accord parce que je sais que, euh, tu sais, dans le milieu des frères, on a des. Euh, c'est un collège d'anciens, hein, donc il n'y a pas de pasteur hein, suivi par des anciens, c'est toute la même chose. Puis mais j'ai l'impression que beaucoup de gens qui seraient diacres, parce que tu sais, c'est sensiblement les mêmes caractéristiques qu'un pasteur sauf l'enseignement. Mm -hmm. mm -hmm. Quand on voit que quelqu'un peut être ancien sans avoir la capacité d'enseigner, souvent on va mettre des gens anciens comme ça parce qu'ils ont toutes les, c'est des hommes de Dieu, c'est des hommes qui aiment l'Église, c'est des hommes euh, serviables. Puis tu sais, quand tu le vois, tu vas avoir lui c'est probablement un ancien. Bon, c est, il est pas très qualifié. à défendre la sainte doctrine ou l'enseigner, le, ou, ou mais en tout cas, du moins, euh, il la croit. Donc, je pense qu'on place des gens comme ça, anciens, alors que probablement, ils devraient être dirigés davantage vers un office de diaconat, puis qu'on mm. qu qu devrait peut-être les enseigner là-dedans, puis dire, tu sais, si tu te sens, si à cœur autant l'Église, si tu veux autant la servir, tu peux faire beaucoup en tant que diacre aussi. Fait que ouais. je pense que vu qu'on prend des gens comme ça, on les passe comme anciens, on s'enlève des diacres. Il y a des gens anciens qui ne devraient pas l'être, puis ça enlève en même temps des diacres. On n'a pas de diac pour s'occuper de, de, de grands ministères, donc on donne un peu n'importe qui euh, qui ouais. sont des, des, des services généraux. Tu sais.
0: ouais. Non, je te, je te, je te rejoins euh, tout en, euh, en étant quand même assez sympathique à la distinction entre des, des anciens enseignants, des anciens surveillants. Euh, mm -hmm. je, je, je pense que, bon, c'est ça, il faut, faut vraiment s'assurer que les anciens soient, cap soient capables de surveiller l'enseignement, surveiller la doctrine, surveiller euh, ce qui se dit, on sont davantage appelés à exercer une forme d'autorité, mais, mais je suis assez d'accord avec toi pour dire que, des fois, on va... Il y, y a des, des personnes qu'on anciens qui feraient davantage de bons diacres. Euh, oui. Mais bon, il y a des raisons pragmatiques. Euh, on est dans des, des petites assemblées, euh, on, on voit ce qu'on a, on croit à la pluralité d'anciens. Alors, des fois, on n'aura pas tous des, des gens qui sont les, les anciens selon nos standards euh, idéaux. Alors, on... on voilà, on va on va, on va, va euh, peut-être faire un peu de, de compromis euh, à ce niveau-là pour avoir une pluralité en se disant que c'est plus important comme critère. Euh, mais euh, une chose, nous, on est en train de faire un processus où on veut impliquer toute l'assemblée dans le service. On veut que les gens aient la vision que l'Église, c'est un corps et que chaque personne oui. est un membre et qu'un membre n'est pas là pour lui-même ou juste pour bénéficier des autres membres, mais pour, pour servir et s'impliquer. Euh, et donc, on veut faciliter euh, la, la participation au service dans l'Église euh, en, en restructurant un petit peu là, notre organigramme. Euh, et euh, une des craintes que j'avais, c'était que cet organigramme où tout le monde devient, entre guillemets, un diacre, devient euh, un, une place pour, pour servir, euh, que ça devienne ça, que ça devienne les responsables de différents secteurs qui deviennent, le gouvernement de l'Église et non plus euh, l'anciennat le, 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 et le diaconat qui conjointement, c'est le gouvernement de l'Église. Alors, ce qu'on a dit, c'est qu'il faut que tout ce qui est fait dans cette structure de, de service et tous les responsables de, de ministère, que, que ce soit juste, euh, je m'implique à l'accueil, je m'implique au café, je m'implique dans euh, la, la, les agapés, le service ou le ménage. Euh, ou peu importe, là, on a fait toute la liste de ce qui, est, ce qui peut être euh, envisageable, faisable dans, dans une église comme la nôtre, ben, que tout ça soit sous la supervision et des anciens et des diacres avec des choses qui sont euh, propres à leur, leur office. Euh, et, et avec le temps, je suis venu à croire que les, les diacres ne sont pas juste des, des serviteurs dans le sens qu'ils sont des exécutants, mais qu'ils participent au, au, au gouvernement de l'église, donc ils exercent une une forme d'autorité conjointement avec les, les anciens, mais dans la juridiction qui leur est propre. Euh, mm -hmm. donc que, que les, euh, Et ça vient un peu renforcer ma, ma, ma vision un peu plus forte du diaconat que ce n'est pas juste, finalement, les bons jack qui sont là pour exécuter ce qu'on leur demande pour assister les anciens. On comprend qu'il y a une notion d'assistance pour libérer les anciens qui puissent se consacrer à la prière, à l'enseignement, à la supervision de, des membres de l'Assemblée, mais qu'ils euh, ils, 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 ils prennent des décisions, euh, ils exercent des responsabilités, ils demandent des comptes, ils demandent même, je dirais, des comptes euh, aux anciens, euh, à qui le, concrètement, bon, les anciens sont redevables à l'Assemblée, mais dans la, la vie euh, Quotidienne d'une assemblée, euh, c'est pas toujours évident, là, de, de com comment est-ce qu'on rend des comptes à, à toute l'Église dans une assemblée générale, ça se fait, mais sur une base là, hebdomadaire et régulière, je pense que les diacres sont un peu comme les, les meilleurs représentants de l'Assemblée à qui les, les anciens doivent rendre des comptes. Et il y a cette espèce de, de, de soumission euh, mutuelle des, des, des anciens aux diacres et des diacres aux anciens pour assurer un saint gouvernement de, de l'Église, un peu comme. Euh, euh, une répartition des pouvoirs euh, qu'on peut retrouver dans, dans, dans les différentes formes de gouvernement ou euh, un pouvoir législatif, exécutif euh, qui euh, sont, sont complémentaires, dirigent ensemble, mais qui euh, euh, vont se demander des comptes là, mutuellement. C'est un peu comme ça que j'en suis venu à voir le, le rapport entre anciens et diacres. Euh, il y a certainement une sorte d'ascendance peut-être des anciens, parce qu'ils exercent une, une autorité par le ministère de la Parole sur l'ensemble de la congrégation, incluant les diacres. Mais euh, euh, est-ce que dans ta vision du diaconat, les diacres ont une autorité?
1: Euh, oui. Ils ont, moi, je crois que ça vient nécessairement avec le titre, avec l'office. Euh, de bas l'office vient avec une autorité. Sinon, je ne vois pas à quoi servirait non plus une office s'il n'y aurait pas, euh, s'il ne serait pas institué. Euh, Christ institue quelqu'un d'office. En lui, je pense qu'on une certaine autorité. Aussi, je crois que ce serait illogique que les diacres n'aient pas d'autorité alors qu'ils seraient mis de l'avant comme ça les épîtres euh, comme, ayant, comme devant être mis, euh, je veux dire, avoir une période de probation, euh, être euh, sondés, euh, les, les mains là, devraient leur être imposées. Donc, tout ça, je crois, contribue avec, à, à l'idée d'avoir une certaine autorité. Pour les diacres maintenant, comme tu dis, c'est de savoir comment la définir. Euh, J'étais surpris dans le livre de, de, de Van Damme que je t'ai montré juste avant. Là. Mm -hmm. Lui, il va jusqu'à dire que puisque c'est un office, qui vient directement du Christ, euh, tout comme les anciens, les diacres ont une autorité, mais une autorité pleine. C'est-à-dire qu'ils, ne est, euh, pour certaines choses, sont pas sous les anciens, mais vraiment, mm -hmm. ils ont une pleine autorité qui découle du Christ lui-même pour faire des choses à l'Assemblée locale. Puis ça, je ne le partage pas parce que, je me demande au niveau euh, concret comment ça peut fonctionner mm -hmm. exemple que les diac euh, exemple que qu deux diac ont la pleine charge de tout, tout le ministère euh, de bienfaisance dans les le ouais, ouais, donc ouais. ils ont le budget ils ont l'argent mais ça peut ça, ça peut déraper d'une lignée qui est pas sous la direction des anciens ouais, ouais,
0: ouais. donc je
1: crois que par la force des choses les anciens sont sous les diac sont sous les anciens euh parce que c'est pas les diacres qui dirigent l'assemblée, c'est vraiment que les anciens, que les surveillants. Mais maintenant, l'autorité qu'ils ont, je pense, c'est l'autorité qui vient. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas un ministère euh, de diacre décrit spécifiquement dans la Bible, comme voici un peu comme les anciens là, dans une boîte voici ce que c'est un ministère des diacres. Parce que je crois que ça va selon et les besoins et les dons du diacre lui-même, mais que lorsqu'il a un ministère qui est, est identifié euh, que par l'assemblée puis par les anciens il a, une, il a, comme tu dis, une espèce d'autorité jointe avec les anciens dans ce ministère-là. Il n'est pas juste comme l'exécutif des anciens, comme tu dis. Ouais. Il n'est pas juste l'assistant, mais il a il a quand même... Parce qu'il doit, de, de toute façon, rendre compte à Dieu, mais aussi à l'Assemblée et aux, aux, aux anciens, comme tu dis. Mais il est quand même... Euh, tu sais, comme nous, par exemple, à l'Assemblée, on n'a pas encore de diacre euh, officiel. On est en train d'essayer d'en former. Mais pour nous, justement, il aurait la pleine autorité d'un fonds euh, <coughs> d'aide non membres puis ça il n'y a pas besoin à chaque fois de nous demander la permission aux ouais. anciens de prendre 1000 dollars là de le donner là puis ici puis là tu sais. ouais, ouais, donc ouais. Euh, je crois, en ce sens là je crois qu'il peut vraiment avoir une autorité euh, qui lui est propre puis qui va devoir rendre des comptes euh, à l'assemblée si de quoi qui va pas bien puis l'assemblée jugera ouais. en, en, en conséquence ouais, donc, puis, ton avis,
0: dans, dans la même idée euh, je veux dire si euh, quand, quand, par exemple de faire euh, d'exercer le ministère de, de bienfaisance euh, ça implique mmh pas simplement de, 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 de distribuer euh, de l'argent ou des cartes d'épicerie ou des denrées, mais d'examiner de, les demandes qui sont faites. Euh, donc, on pose bien. des questions aux gens. On, parfois, on va visiter, on va vouloir euh, s'enquérir un petit peu sur euh, le, le budget, l'usage qui est fait, euh, donc euh, au niveau d'une famille. Alors, il euh, mmh. y, y a une forme d'autorité de, 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 presque pastorale dans ce sens-là qui, qui est exercée où on on, 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 avant de, de, de simplement aider, ben, on exerce un, un discernement, puis euh, euh, on demande des comptes aux gens, hein, euh, que, et puis on établit un peu des, des bases, qui on aide, euh, est-ce qu'il y, est qu y a des conditions pour recevoir de l'aide, euh, et des choses de cette nature-là. Alors, euh, c'est pour ça aussi que, euh, dans notre vision du diaconat, on a exclu les, les femmes, parce qu'il semble que les diacres, avec la vision forte qu'on qu développait du diaconat, sont, exercent nécessairement une autorité sur l'Assemblée, même si ce n'est pas par le biais de la prédication, mais euh, mm -hmm. par le service où ils ont à décider des choses, euh, à, voilà, donner une, euh, à influencer ou à même exercer une forme d'autorité sur des, des familles ou des, des personnes. Euh, bien, ça nous apparaissait euh, problématique que des, que des femmes soient ordonnées diaconesses. Euh, mm -hmm. Maintenant, des femmes, bien sûr, peuvent être servantes, euh, diaconesses dans ce mm -hmm. sens plus général, comme chacun est appelé à être serviteur de, de son prochain, mais on croit que mm -hmm. l'office est euh, réservé euh, à des hommes. Euh, mm -hmm. euh, Est-ce que des. Quels sont les arguments, généralement, que tu utilises quand, quand je pense que toi aussi, tu crois au, au diaconat masculin? Mm -hmm.
1: Oui, oui, je suis d'accord avec toi là-dessus. Euh, les arguments, il y en a plusieurs. C'est sûr que si on part de l'idée que c'est un office avec une autorité dans l'Église locale, déjà là, en, faisant, en, en regardant tous les textes bibliques, on voit qu'une femme euh, n'a pas d'autorité à prendre dans l'Église locale. Donc, déjà là, ça nous indique cette... Euh, ce, ce, dans cette direction, ça, ça nous montre cette direction-là. Juste pour venir un peu à la question d'avant, puis je vais faire un lien avec celle-ci. Euh, pour moi, je crois que les diacs aussi sont les mieux placés pour être les représentants des anciens. Exemple, que les anciens ne sont pas là mm -hmm. ou qu'il y a un quelque chose. Faciles sont les, les mieux placés euh, pour représenter les anciens ou un ancien. Donc, déjà là, si on croit qu'un diac est, peut faire ce, ce rôle-là, que ça va sur quoi avec son office si c'est nécessaire, une femme ne serait pas bien placée pour pouvoir représenter ouais. un, un ancien ou le groupe d'anciens ou parler au nom des anciens. Tu sais. Mais ouais. je crois qu'une chose qu'un qu diacre peut faire dû à son office. Maintenant, pour moi, l'argument euh, le plus fort, je trouve, euh, concernant euh, le, le, que l'office du diacre soit réservé purement aux hommes, se trouve dans un Timothée 3.11. Puis c'est un texte à débat, c'est sûr, mais personnellement, je trouve qu'il n'y a vraiment de débat à avoir. Parce que le thème, tu sais, où qu'il où y a un débat, c'est que le texte est entrecoupé. Quand il parle, quand Paul décrit la, la, les caractéristiques des diacs, commence à nommer des choses pour le diac masculin, dont d'avoir euh, mari d'une seule femme, par exemple, on sait qu'il parle des hommes. Ensuite de ça, dit, et la femme doit avoir certaines caractéristiques, revient ensuite parler de certaines caractéristiques du diac masculin. Puis la question, le débat, c'est souvent les, les gens disent, bien regarde, les femmes ici, c'est c'est les femmes diac, donc il parle mmh. des femmes diaques. Moi, je, quand euh, je regarde le grec dans, cette, euh, dans ce passage-là, je trouve que même sans voir le grec, je pense qu'on peut, euh, mmh. on peut euh, facilement... Euh, parce que dans le fond, le terme traduit par femme, c'est « gouné » en grec, c'est vrai, il peut être autant traduit par « femme » ou « épouse, épouse. ». C'est le contexte qui est vraiment... C'est pour ça que as certaines traductions françaises qui vont mettre les épouses des diaques, par exemple, ouais. euh, parce qu'ils vont, ils vont les comme ça. Mais personnellement, au verset juste avant, quand ça parle des anciens, Gouné est pris au verset 2, lorsque Paul dit que les anciens doivent être mariés d'une seule femme. Ensuite de tout ça, au verset 12, quand ça parle des diacres, c'est écrit que euh, les diacres doivent être mariés d'une seule femme. Et donc, lorsqu'au verset 11, entre les deux, de le même terme, Gouné, qui est repris. Euh, mmh. Pour moi, c'est incohérent que là, il soit interprété comme une épouse. Donc, juste le mot et son usage dans le contexte, mais aussi... Je trouve que même si on, on lit juste le français, euh, pour moi, ce serait incohérent que Paul euh, interchange, parle par extrémité des diacres hommes, fait une parenthèse pour parler de celle des femmes, mais il dit pas tout en même temps, puis il revient comme s'il avait oublié euh, celui des hommes, euh, mm -hmm. parce, euh, pour parler de, du diaconat masculin. Pour moi, ça fait pas de sens dans le flot du passage, dans l'argument du passage. Ça fait beaucoup plus de sens, cependant, si Gounet, là, il parle des femmes, des diacres. Donc, ouais. il, continue, il parle des caractéristiques des diacs, puis euh, il dit, en passant à leur femme aussi, dans ce ministère-là, il être comme ça et comme ça et comme ça. Ouais. Puis, il continue simplement à parler des caractéristiques du diac masculin. Fait que, mm -hmm. En même temps, par an, je trouve ça quand même spécial que dans Acte 6, même s'il faut faire attention de tirer trop de doctrine de là, c'est un ministère, il y avait un problème avec les femmes, les veuves. Et ce qu'ils ont nommé comme pour personne pour les aider officiellement, puis on vous donné des, des sept hommes. C'est sept hommes qui ont donné. Oui, c'est pas, ça pas été sept, été... sept
0: personnes, mais c'est sept anères qui est demandé, qui se traduit littéralement mâle. Choisissez parmi vous sept, euh, sept, 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 sept hommes euh, mâles, sept, sept, euh, sept uh, boys. Like pour, euh... qui... Pardon? Sept boys.
1: Oui, sept boys. Puis pourtant, c'est les femmes, c'est des veuves qui avaient besoin d'aide. Ça aurait été l'occasion idéale de nommer des femmes officiellement pour prendre ah ouais. soin d'elles. Puis c'est simplement des hommes qui ont été pris en charge. Ouais. Qui ont été ouais. en charge.
0: Bon, je sais que certains euh, vont, vont, se peuvent être choqués de cela. Euh, en fait, <coughs> l'idée, c'est qu'en excluant euh, les femmes du diaconat, on ne les exclut absolument pas du service. Euh, on définit le, le, le diaconat on pense que c'est ben, l'écriture qui le définit, mais bon, on est d'accord pour dire que. Quelque part, là, chacun va, va devoir arriver avec une interprétation, mais l'interprétation forte qu'on fait du, du diaconat exclut euh, les femmes, mais ne les exclut pas du tout du, du service dans, dans l'église, d'avoir des, des responsabilités. Euh, mm. Au contraire, ça serait bien malheureux que ce soit ce qui serait compris là, de notre, notre discours. Euh, mais donc, on veut euh, tenir en compte, euh, comme tu le, tu le mentionnes, que les les diacres, on doit regarder également leurs épouses. Ça fait partie de leur qualification, que oui. euh, finalement, une épouse qui pourrait être, euh, peut être une plus-value ou pourrait être un, un, un empêchement à un office diaconal, euh, ça fait partie. Puis bon, si c'est si vrai des, des diacres, c'est encore plus vrai des, des anciens, même si ce n'est pas dit euh, explicitement dans le, les, les, les critères dans 1 Timothée 3. Euh, Toujours dans la, 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 notre réflexion sur le, le rapport entre les anciens euh, et les diacres, euh, <coughs> ça arrive dans nos, euh, dans nos milieux où les gens n'aiment pas trop. Euh, ben, en fait, on voit les deux tendances. On voit euh, des personnes qui conçoivent l'office diaconal un petit peu comme un, une première étape avant de devenir ancien, euh, un poste d'essai. Peut-être pas exclusivement un poste d'essai, mais euh, en tout cas, pour, avant que quelqu'un soit ancien, il devrait être diacre normalement pour beaucoup de gens. Et d'autres considèrent que c'est une erreur, qu'on euh, on vient un petit peu dénaturer l'office diaconal si euh, on en fait euh, un, un, un premier office en vue de devenir... Euh, un ancien. Puis c'est intéressant parce que ce n'est pas seulement quelque chose qu'on retrouve dans nos traditions évangéliques, mais déjà, même dans l'Église la, dans de l'Antiquité, euh, on retrouve un peu plus cette idée que le, le diacre, c'était comme un peu l'évêque en devenir qui commençait son, son, son ministère pastoral en, en participant au service et en étant un peu plus près des gens, sensibilisés à leurs besoins avant de, de leur prêcher. Puis il y a un bon article de, de, de Étienne Omnes. Sur Par la foi, euh, qui est sorti euh, dans les, les derniers mois, <coughs> qui, qui apportait un peu cette, cette vision-là là, du diaconat euh, comme une préparation au, au ministère euh, d'évêque. Euh, mais je sais qu'à la réforme, pour, pour Jean Calvin, c'était aussi quelque chose qui était problématique. C'était qu'on en faisait, on ne respectait pas la juridiction qui était propre des diacres si on, on exigeait finalement ou on utilisait cela comme juste un prérequis avant de devenir euh, un, un ancien. Euh, et, et, et quelque part, je trouve qu'il y a une espèce d'équilibre de, de, à retrouver. Euh, je, suis, je suis assez d'accord pour dire que c'est deux juridictions différentes. Il y a des gens qui ne sont, qui sont pas appelés à l'anciennat, qui sont appelés vraiment être, à être diacres, mais euh, quelqu'un qui compense qu voir des dons d'anciens, euh, en particulier s'il est jeune, je ne serais pas non plus tout à fait contre de le faire passer d'abord par le diaconat avant de le, de le reconnaître comme, comme un ancien. Euh, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. Euh,
1: ben, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est vrai qu'on a tendance à avoir peut-être les deux extrêmes. Euh, moi, je viens d'un milieu où justement c'était systématique, <rire> qu'un ancien, il fallait qu'il fasse ses preuves comme diacre avant de pouvoir... Euh, c'est comme une étape. Tu devais passer par là. Après ça, tu aboutissais au, au, au ministère supérieur, qui mm -hmm. était celui de, de là. Euh, je crois que c'est fondamentalement une erreur une dénaturation du ministère des diacres euh, de cet office-là qui est grandiose, qui est excellent, qui est, qui est important. Euh, maintenant, je pense qu'elle arrive de se tromper hein, parce que les, les mm -hmm. deux ministères, euh, au niveau de la qualification du caractère de l'homme, de sa sainteté, de sa piété, c'est exactement la même chose. Mm -hmm. euh, donc souvent, quand tu vas voir un, un homme... Euh, qui aime autant l'Église, puis qui, 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 est, qui est pieux, puis qui aime la Saine Doctrine, automatiquement, on a tendance à, avoir, euh, des, à vouloir avoir des anciens, pas à le voir comme un ancien. En cours de route, ça, on peut remarquer que finalement, il manque la, 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 la compréhension, euh, la communication, euh, de, de, puis la défense de la Saine Doctrine. Donc, euh, tu sais, il, il peut commencer dans, un, dans un, une démarche pour devenir pasteur, puis finalement switcher pour être diac, puis l'inverse aussi. Quelqu'un qui apparemment ne semble pas avoir un don d'enseignement, ou du moins une aptitude, mais c'est un homme pieux, puis on le place dans un, dans un diaconat. Puis finalement, les années passent, et tu te rends compte qu'il y, y, y a un don, euh, il est apte à enseigner, il a le désir mm -hmm. de le faire, euh, mm -hmm. il est apte pour diriger, puis, puis il se sent inspiré maintenant à ça. Rien, euh, on ne va pas dire non, non, tu as été, euh, été euh, institué comme diacre, donc tu vas rester diacre toute ta vie. Je crois que mm -hmm. c'est là qu'il faut être un peu euh, flexible. Euh, mais je crois, par exemple, peut-être euh, différemment de toi là-dessus, je crois que si on pense que quelqu'un est appelé au pastora, que au lieu de le comme diacre, on, a, on on doit le former puis se concentrer dans le, dans, dans le pastorat, quitte à le faire plus longtemps. Mm -hmm. euh, ouais. euh, bon, maintenant, ce n'est pas, pas une erreur de, de, de le rendre diacre, mais moi, c'est que j'aurais tendance à faire... À, à, si si j'impose les mains pour que quelqu'un devienne officiellement un diacre, c'est que je veux qu'ils se sentent appelés au diaconat. Ouais. Comme moi, exemple, je me sens appelé au pastorat. Ouais. Fait que non, si, je bien. se sentent pas appelés, tu comprends-tu où je vais aller avec ça?
0: Ouais. Non, non, c'est ça. Puis je pense que le plus gros danger, c'est ça, c'est un mm. petit peu de, de dénaturer euh, légèrement euh, l'office. Mais il me semble quand même que euh, quelqu'un qui. Euh, que tous les anciens devraient également à être dans l'âme des, des diacres, dans le sens que l'une des raisons pourquoi est-ce que les, les, les apôtres euh, ne ben, sont pas allés servir aux tables, ce n'est pas parce que ça faisait pas... Je veux dire, Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Alors, il faut avoir un esprit de service. Il faut être un, fondamentalement un serviteur pour être un, un ancien. Absolument, absolument. Euh, il y a des considérations euh, pratiques et d'appel qui fait que dire bon ben, c'est ah. mm -hmm.
1: ouais. Tu vois, Alexandre Strauss, dans son livre, comme je t'avais dit au début, euh, avant qu'on commence l'émission, il, pour lui, il, il traduit le mot diaconnus par assisté. Quand oui. il en parle, il démontre que dans le fond, les, les pasteurs, les dirigeants de l'Assemblée, ont la charge d'un peu tout. C'est eux qui doivent s'assurer que, euh, autant de, des finances que de l'aide aux membres, c'est pour ça que les apôtres le faisaient naturellement, d'où le fait que les, les, les diacres euh, dans le fond, sont là pour venir les assister dans l'accomplissement de toutes ces tâches-là qui sont bien trop grandes pour quelques hommes seulement. Comme je t'ai dit, je ne suis pas d'accord avec le fait de systématiquement dire que les diacres c'est des assistants, des, des anciens. Mais ça montre que, dans le fond, euh, oui, les anciens devraient avoir un cœur de, de diac, un cœur de serviteur, ouais. euh, exactement en fait comme le
0: Christ l'avait aussi. Oui. Non, puis ben, c'est ça. C'est important de définir les choses, euh, comme tu dis, puis d'être capable de dire euh, on s'est trompé ou en, si on a juste euh, en cours de route. Parce que, comme tu, tu le rappelles, il y, y a beaucoup de similitudes. Euh, ces deux offices, là, ils ne sont pas en, en opposition, au contraire, euh, ils fonctionnent ensemble. Moi, je me souviens que quand on a, on a commencé à étudier la confession de foi en vue de, de, de prendre le tournant euh, réformé, au début de mon ministère, là, dans les années 2005 6 euh, rapidement, quand on est arrivé à définir là, le rôle des anciens, les diac, il y avait trois des anciens, euh, où on avait trois anciens, puis il y en a deux d'entre eux qui ont dit « Ben finalement, euh, toute, toute con considération faite, on, on pense qu'on est davantage des, des diacres. Euh, et et, et ce n'était pas comme de rétrograder, c'était plutôt de dire ben, notre, notre appel correspond plus avec les, ces dons-là. Et puis c'est alors euh, les choses devenaient un peu plus claires là, plutôt que de se dire bon, ben, ça, fait, ça fait beaucoup de temps que tu es diac, tu as de l'ancienneté, donc deviens ancien. Euh, c'est ben un peu comme la, la vision euh, évangélique pragmatique là, qui était établie ouais, jusqu'à ce que les, les choses soient un peu euh, rectifiées. Euh, on a évoqué euh, des, des, des critères, peut-être, je ne sais pas si tu as le texte devant toi, on pourrait lire euh, en ouais, se dirigeant ouais. vers la fin de l'émission, qu'est-ce qui est exigé par rapport au diacre euh, dans l'épître, euh, la, la, la première de Paul à Timothée, euh, c'est au chapitre 3 euh, et on peut euh, passer un peu là-dessus. Qu'est-ce qu qu'il faut considérer chez les candidats à l'office diaconal?
1: C'est écrit au verset 8. De même, il faut que les serviteurs, donc les diacres, soient dignes, sans double langage, non admis à beaucoup de vin, ni avides d'un gain honteux, gardant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'eux aussi soient d'abord mis à l'épreuve, ensuite qu'ils servent étant trouvés sans reproche, de même que les femmes soient dignes, non médisantes, sobres, fidèles à tout égard, que les serviteurs soient mariés d'une seule femme, conduisant bien leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui ont bien servi acquièrent une bonne maturité ou une bonne, une bonne maturité ou une bonne assurance pour eux-mêmes et une grande hardiesse dans la foi qui est dans le Christ Jésus. Mm. Voilà.
0: Alors, euh, qu'est-ce qu qu que tu as envie de souligner euh, dans ce qu'on doit considérer? On veut, euh, on veut susciter des vocations, on veut avoir euh, beaucoup de diacres dans, dans, dans nos églises. Euh, donc, euh, chez ceux qui aspirent euh, à servir le Seigneur, euh, qu'est-ce qu'on doit considérer dans, principalement dans, dans l'Office diaconal ou qu'est-ce que ça t'inspire de faire, de, de lire cette liste-là?
1: Moi, ce que, je trouve, ce que je trouve extraordinaire dans cette liste-là, comme dans celle des anciens, c'est que il n'y a rien d'extraordinaire comme qualification. Ce que je veux dire par là, c'est que il n'y a rien dans ça qui n'est pas aussi demandé ailleurs de tous les croyants dans le Nouveau Testament. Ouais. C'est pas vrai. pas que les diacres doivent euh, pas boire, pas, pas être adonnés à beaucoup de vin, mais que tout le monde doit être adonné en droit d'être donner à beaucoup de vin, non la, la maîtrise de soi, c'est demandé de tous. Mais ce que ça nous démontre, c'est que les diacres, comme les anciens, doivent être, euh, des modèles de ces caractéristiques-là. Mm -hmm. Autrement dit, ça doit être des gens qui de marchent, qui sont pieux, des gens qui, euh, qui, 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 ont une maturité spirituelle, et tout ça. Donc, dans le fond, euh, si quelqu'un désire être diacre ou ancien, la première chose qu'il doit citer, être, c'est, euh, être un homme, un homme de Dieu. cest un homme qui, qui, a un caractère exemplaire, pas un homme sans faille, mais un homme qui euh, ne demeure pas longtemps dans ses failles, qui se lorsqu'il tombe, un homme qui, qui mm -hmm. cherchent de plus en plus le Seigneur, qui aiment de plus en plus l'Église. Euh, moi, je trouve que le ministère du Diac, c'est quelque chose de grandiose. C'est pour ça que j'invite tous les auditeurs, à considérer cet appel-là, voir, puis à demander à Dieu, vraiment dans la prière, si peut-être il les appelle à ce ministère-là. Parce que ce ministère-là, dans le fond, montre comment tu peux être une pierre euh, importante, cruciale d'une Église locale, même si tu n'as pas le don d'enseignement. Même si, tu sais, des fois, on pense que c'est c'est l'ultime euh, aboutissement de la vie chrétienne, d'être pasteur, mais c'est pas le cas. Euh, puis euh, oui, c'est un ministère digne, mais les diacres aussi, puis d'être officiellement mis à part, parce que c'est ça, hein, être ordonné, c'est être mis à part dans le but de servir l'Église, qui est servir Christ, autrement dit. Quelqu'un a déjà dit, que puis tu sais, il y a une part de vérité là-dedans, que le ministère pastoral, c'est d'être euh, la bouche du Seigneur, puis le ministère di diaconal, c'est d'être les pieds et les mains du Seigneur ici sur terre. T'sais. Mmh. Puis de, de, pouvoir, euh, de pouvoir servir Christ, de servir son peuple, d'être mis à part pour ça. Moi, je pense même que l église, les églises devraient peut-être considérer un jour avoir des fonds pour mettre des diacres à part. Même modétairement. je pense que ça pourrait être quelque chose à considérer. Euh, bon, c'est sûr qu'on a de la misère à payer déjà nos anciens, <rire> peut-être. Que... Mais tu sais, des fois, avoir mmh. justement, au lieu d'avoir six anciens, peut-être avoir rémunéré dans les grandes églises, avoir trois, quatre anciens, deux, deux diacres, je sais pas. Ça. Mais qu'est-ce qu'il dit, Paul ici? Il dit, quand ceux qui quand ceux qui ont bien servi à faire une bonne maturité, pour eux-mêmes, une grande hardiesse dans la foi qui est dans le Christ de Jésus. Lorsqu'un acte un, un, sert l'Église, sert le Christ qui le fait bien, puis le fait avec la force que le Seigneur communique, c'est non une bénédiction pour les autres, mais ça devient aussi une bénédiction mmh. pour lui. Il y a une grande assurance, une maturité dans la foi. Euh, L'Esprit est heureux quand quelqu'un sert l'Église, puis il va nécessairement le remplir pour qu'il puisse servir davantage. Donc, c'est vraiment une bénédiction, dans le fond, d'être un diacre comme cela est pour être un pasteur. Je ne
0: sais pas comment vous euh, procédez euh, dans votre euh, mise en nomination et le processus d'ordination. Euh, chez nous, euh, quand on… en fait, tous les membres peuvent euh, proposer des frères euh, aux offices d'anciens de diacres. Euh, les anciens euh, examinent des propositions puis ont la, la, la liberté d'y donner suite euh, ou pas. Là. Des fois, il y a des, 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 des suggestions qui, qui, qui peuvent nous apparaître moins judicieuses, disons. Euh, mais quand, quand on le fait, ben, on commence par approcher le frère en question, euh, l'informer de sa, sa mise en candidature, lui demander un peu ce, ce qu'il en pense. On, on fait une entrevue avec. Mais s'il accepte d'aller de l'avant, parce que parfois, c'est difficile pour. Euh, en tout cas, je sais que récemment, quand on a, on a proposé là, les, les, les frères qui sont en ce moment en, en, en examen, euh, pour certains d'entre eux, c'était comme un peu une surprise. Ah ouais, il y a des gens qui me, qui me verraient diacre. Euh, et euh, c'est difficile de dire bon ben, demain peux-tu me donner ta réponse si tu acceptes pour le restant de ta vie de devenir diac euh, alors pour nous la période d'approbation ce qui qu dit, qu'on les éprouve d'abord et qu'on leur confie mm. euh, ensuite la, la charge s'ils sont sans reproche c'est vraiment un temps crucial, pas juste pour nous de les observer, mais pour eux-mêmes de prendre conscience. Est-ce que c'est fait pour est moi? Est-ce que j'ai ces dons-là? Euh, et donc, la, 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 Paul nous dit pas combien de temps on doit les éprouver. Nous, on a mis au moins une année euh, où la, la, le frère est appelé ben, à, à commencer à servir officiellement dans, dans une capacité diaconale sans euh, être... Euh, formellement, la mise à part avec l'ordination des mains. Euh, si après un an, il est encore un peu indécis, il n'est pas, pas convaincu d'un sens ou de l'autre, ben on continue. On attendra une année de plus, mm -hmm. deux ans. Il n'y a, a pas de presse là, pour euh, fermer avec certitude si ça nous appelle. Euh, mais si après ça, il est prêt, euh, s'il a, a cette conviction-là, d'être appelé, qui veut répondre à cette, cet appel de Dieu euh, pour, pour le service, ben là, on le met à part euh, par un service culte d'ordination. Euh, et, euh, et, et cette période-là, pour nous, a été très utile, d'abord pour, pour certains qui n'étaient euh, pas certains dans leur, euh, leur situation. Est-ce qu'au niveau familial, est-ce que euh, ça, allait, ça allait poser problème? comment euh, Et, et, et d'avoir cette, cette, cette période d'approbation leur a permis, euh, ben même à certains, de, de, de décliner, de dire non, je pense que, bon, en ce comme ma circonstance en ce moment, même si des fois, c'est des frères qui pouvaient avoir des dons, avoir euh, les, les qualifications au niveau du, du caractère, mais leurs circonstances. Euh, et c'est difficile d'évaluer de, de, tant que tu n'es pas, pas dedans. Euh, mm. Est-ce que vous avez une période de, de probation, vous aussi? Euh, non, pas,
1: pas officiellement. Il y a une période de probation, mais ce n'est pas défini, comme tu dis, un minimum d'un an. Mm -hmm. euh, c'est vraiment une période indéfinie de comment ça prend le temps à. Que autant lui, comme tu dis, que les anciens, que l'Assemblée. Mm -hmm. euh, euh, d'arriver à là. Oui. Exactement. Donc, ça va... Nous, la période probation, c'est sûr, sûr que, comme je te dis, elle est unofficial, elle est non officielle, ouais. euh, mais elle se fait. Euh, par exemple, là, en ce moment, moi, je peux déléguer, je vais souvent déléguer à une personne que je considère euh, officiellement avec lui, qu'il pourrait être un diac. Euh, tu sais, souvent, pour moi, le diac, c'est pas simplement quelqu'un qui s'occupe des finances ou, ou des oeuvres de bienfaisance, quoi, que lui, oui, je vais... Je lui ai donné, je lui ai dit, tu comme il y a un fond de format, il y a un fond d'aide aux membres que tu peux utiliser. Mais souvent, je vais. Exemple que là, il y a une nouvelle personne à l'église, puis je suis vraiment, on est surchargé, les anciens. Quelqu'un qui s'intéresse au baptême, mais je l'ai envoyé lui. C'est lui qui fait la démarche avec cette personne-là. Pas qu'il va baptiser au bout de la ligne puis tout ça, mais on en reparlera, mais, mais qui fait cette démarche-là avec les personnes. Puis pour moi, ça fait partie de l'approbation de, de l'envoyer ici puis là, de, comme il est très hospitalier chez eux. Puis euh, mm. c'est des choses comme ça qu'on analyse. L'Église apprend à le connaître, elle, apprend à le voir, apprend à le voir, exercer différents dons comme ça. Au bout de la ligne, l'Église va pouvoir consciemment, vu qu'on est une Église congrégationnaliste, va pouvoir consciemment dire oui, on, on, on veut cette personne euh, comme diacte.
0: Mm. Oui, ben voilà, c'est euh, excellent. On n'a pas élaboré là, de façon euh, euh, spécifique sur quels sont les, les services qui peuvent être accomplis. Bon, on a évoqué euh, différentes choses, là, que ce soit le. Ministère de bienfaisance, tu as parlé des, des, des finances, euh, mm -hmm. d'accueil, de, 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 euh, d'hospitalité, il de, y a différentes choses. Euh, mais voilà, tout ce qui peut toucher un peu concrètement au service et différents besoins d'une assemblée. Euh, Est-ce que des, 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 des points en terminant que qui puis je suis sûr on a laissé de laisser côté plein, plein, plein de choses. Là. On pourrait revenir éventuellement. Euh, S'il y a des auditeurs qui reviennent vers nous, qui nous disent oh, j'aurais aimé vous parliez de ça, vous n'en avez pas parlé. On fera un deuxième podcast, mais euh, je te donne une dernière opportunité euh, avant de, de passer au Hors propos.
1: On peut plutôt Hors propos, mon
0: Pascal.
1: <rire> on, a, on a bien couvert quand même sans aller à profondeur sur tout, c'est sûr. Peut-être, en fait, une seule chose, c'est justement de. De, de réfléchir au diacre un peu plus large que simplement je pense là des 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 des, des, euh, des tâches spécifiques physiques aujourd'hui on est on, dans le monde évangélique c'est comme on dit un diacre la technique un diacre la peinture un diacre du ménage un diacre quelque chose c'est comme euh, je pense que c'est aussi dénaturé, dénaturer la, le diaconat. je pense que c'est pas pour rien qu'ils ont des qualités aussi spirituelles aussi, euh, aussi... même dans acte 6 on voit que c'est des hommes remplis de l'esprit de sagesse qui ont un témoignage fait que je pense que ça élargit un peu notre vision de ce que les diacs peuvent faire. C'est pour ça que moi, je parle, par exemple, euh, anciennement c'est surtout les diacs qui allaient faire les visites aux membres. Euh, je ne parle pas de notre église, mais même historiquement, que les diacs allaient voir les, les gens à les hôpitaux ou des choses comme ça. Puis ensuite, ça faisait part aux pasteurs de comment ça se passait. Fait que je pense que les diacs sont des personnes qui sont proches des gens dans l'Assemblée. Euh, autant pour les niveaux, les besoins physiques, mais aussi même des besoins spirituels. C'est pas vrai que les pasteurs... Nous, on est une petite église entre, entre 60 et 100 personnes qui ont à deux pasteurs. On n'arrive pas là, à visiter tout le monde, à visiter toutes les veuves, à visiter tous les des malades. Ou si on le fait, c'est qu'on va nécessairement moins étudier, moins être la prière, moins prêcher. <coughs> et d'où l'importance d'avoir, je pense, des diacres qui peuvent même faire ces choses-là, ouais. euh, d'être proche des gens de l'Assemblée. Euh, puis, puis être, avoir cette autorité-là de l'Église, sont reconnus par l'Église mmh. pour être ces gens-là qui, sont, qui, sont,
0: qui peuvent aller voir mmh. les gens. Oui, ou sans ça. le faire eux-mêmes, mais aider à coordonner euh, mmh. le service de toute l'Église parce que finalement, euh, voilà, c'est l'Église est un corps, puis euh, tout le monde est appelé à participer euh, dans le service. Et c'est comme ça qu'on reconnaît des personnes qui sont appelées. On voit leurs dons dans, 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 dans le service. Mmh. Euh, et où est-ce qu'ils sont appelés Puis on peut reconnaître des, des anciens, des diacres. On n'est pas en train de dirais de de dira. Ah, lui donnerait l'impression de peut-être être bon, mais on n'a jamais rien vu. L'Église et euh, dans sa vie d'Église nous donne l'occasion de, de, de voir ceux qui se euh, qui s'illustrent mm. euh, en servant le, le corps du Seigneur. I Disregard I'm broken un peu par surprise pour le hors-propos, mon cher Vincent. Cette émission sort le 11 décembre. Euh, Peut-être que tu veux nous recommander une fête de Noël que vous ferez à Rouen la nous parler du dernier livre que tu as lu. C'est vraiment bon, j'aimerais que tout le monde lise ce, ce livre-là où tu n'as rien du tout à dire et tu veux nous laisser bredouille pour le hors-propos.
1: Des livres en français, hein, j'en lis pas beaucoup, c'est ça mon problème. Pas grave, c'est euh, que tu j nous le recommander En anglais? Pu recommander en anglais?
0: Ben, ça peut être en anglais, mais tu allais recommander quelque chose, là, vas-y.
1: Ben, non, j'allais dire que j'aurais pu recommander « La vallée de la vision », mais vous l'avez fait dans la dernière émission. Donc, ça va être redondant rendu au, 11, au 11 décembre. Donc, c'est est ça.
0: Ouais, Est-ce que tu l'as en français?
1: Oui, oui, je l'ai en français. Oui, oui, oui. c'est extrême Nous, on vient d'en acheter pour l'Assemblée. On en a déjà, je pense qu'on a passé tous ce qu'on a acheté. C'est sûr que je l'ai vendu. Hein, donc, je, je l'ai vendu, je l'ai vendu, je ne sais pas si on... Je même pas en France, mais en tout
0: cas, je l'ai vendu le produit. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qu'on dit en France? Plus, toi? <rire> je ne je, je sais pas, je l'ai promu, je l'ai. Euh... Ouais, je l'ai promu, c'est bon. bon. On va dire ça. Je ouais, ça. Alors, avez-vous une fête mais de Noël me... qui, qui s'en vient ou quelque chose que tu, tu veux plus? On fait un souper,
1: nous, c'est ça. Bon. On fait un souper de Noël, mais on n'a pas d'activité encore spéciale. Mais on va, seulement, on va probablement faire le souper de Noël à. Euh, au, fond, au fameux bâtiment de l'Église réformée baptiste de Rouen-Noranda,
0: mon cher Pascal. Ah, bon, ben euh... voyons, vous lui donnez une nouvelle vocation, parce que ce que les gens ne ouais, savent pas, c'est que euh, nous avions une toute petite église à Rouen-Noranda de notre association, une église réformée baptiste. Euh, il restait là un petit groupuscule à la fin euh, qui, 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 qui se réunissait là, euh, en suivant les prédications de Saint-Jérôme à distance, mais euh, nous moi je leur disais, écoutez, ça n'a pas ça sens, euh, l'Église a besoin de, 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 de se retrouver dans une autre assemblée mieux structurée que de rester juste dans un petit groupe. Euh, et euh, au début de l'an passé, ils ont joint euh, officiellement le, le 1er janvier euh, vos, euh, vos réunions pour donner une période d'essai pour arriver finalement à ce, ce mariage. On entend parler de, parfois de division d'église, mais là, on parle d'une fusion d'église où les réformés Bien. baptistes euh, se sont joints à l'assemblée chrétienne de Rouen-Noranda. Et euh, le bâtiment, euh, je, il est officiellement, il, il, il donne le bâtiment à l'église pour dire euh, qu qu'est-ce qu que vous pourrez faire avec. ou euh...
1: Oui, absolument. Ben, vu qu'ils deviennent membres officiellement, eux, là, c'est dans, dans deux semaines. Donc, les cinq vont devenir membres officiellement. Mais c'est ça, ils font un leg, ils font un leg euh, du bâtiment à la, c, à la CRN. Donc, le on va avoir maintenant deux bâtiments. Euh, puis c'est en église qu'on décide de euh, et avec eux puisqu'ils font partie aussi de l'église qu'on va décider quoi faire, mais probablement que mon bureau va être transféré là-bas puis qu'on on pense ouais. faire des activités euh, euh, on aimerait ça faire des activités d'évangélisation, même peut-être un lieu euh, de conférence euh, mm -hmm. là-bas et je sais pas, du monde comme Pascal De Nouveau avec euh, docteur euh, Rénihan euh,
0: ah oui euh, ça, comme, comme dans le passé, comme dans le bon vieux temps euh...
1: c'est ça Exactement. Il connaît le bâtiment, donc pourquoi pas?
0: Ben écoutez, il y a des églises qui n'ont pas de bâtiment, puis il y en a qui en ont deux. Euh, <rire> ils sont. À, vous êtes quoi, à une minute de marche environ, un bâtiment l'un de l'autre? Ouais,
1: c'est ça, une minute littéralement. Une, une
0: belle petite chapelle, deux belles chapelles, l'une avec un clocher. mais euh, Et c'est là que vous aurez votre souper euh, de Noël, est-ce que ça va être le 24?
1: C'est le 16, mais tout le monde sont, sont bienvenus, même si vous venez justement d'un peu plus loin de Montréal comme la France, disons, euh, vous êtes les bienvenus à euh, notre
0: de Noël. Bon, ben, prenez-vous un billet paris Rouen noranda il n'y a rien là, Vincent l'a fait souvent, euh, et assistez au repas de Noël, mais si vous êtes en Abitibi et que vous avez écouté cette émission, vous êtes euh, invité à venir euh, festoyer, réveillonner et célébrer la naissance de Jésus le 16 décembre à l'Assemblée chrétienne de Rouen noranda Semaine prochaine, dernière Bien. émission de Coramdeo pour euh, la saison 2023. Je m'entretiens avec Michael Saint-Amour. Alors, euh, de quoi on peut parler dans la période des fêtes? Pourquoi pas un sujet qui traite de l'incarnation, mais dans une approche très théologique, dogmatique, puisque c'est tout ce que Michael sait faire. On va parler donc de la soumission éternelle, fonctionnelle du Fils. Est-ce que c'est une doctrine orthodoxe? Euh, oui, et on dit la non-soumission. Non c'est ça, la non-soumission du Fils. Comment est-ce que ça se, se répercute par rapport à la soumission de la femme? Donc, je cherche un bon titre, l'accrocheur, du style la soumission du Fils et de la femme. <rire> euh, donc, quel est le rapport un peu entre, entre les deux? Est-ce qu'il faut faire des, des, des conjonctions, comme certains ont fait, et puis euh, de, la révision théologique? Alors voilà, c'est la semaine prochaine, ce sera la dernière pour euh, la saison. Priez pour nous, parce que ce n'est pas garanti que je reprends en 2024. Euh, à moins que vous euh, nous encouragiez beaucoup, beaucoup par vos prières, euh, par vos dons. <rire> C'est de la manipulation. Fra... Vincent trouve ça très, très drôle. Non, mais moi, j'en j'emprunte ça aux charismatiques euh, style Benny Hinn. Ils sont tellement bons pour aller vider <rire> vos poches et remplir les leurs. <rire> Quelqu'un
1: quelqu pour regarder probablement toutes les émissions que j'ai faites et... Il, il, il pourrait me voir à chaque fois
0: que tu demande de d'autres littéralement. c'est <rire> mais, mais quand je te vois ça, ça j'en fais pas tout le temps en plus mais je pense que quand je vois que t'es là je le vois effectivement ah ben merci d'avoir été des nôtres merci euh, à Vincent de, de t'être joint euh, ouais. aujourd'hui c'était bien, bien agréable d'échanger avec toi euh, que Dieu vous bénisse joyeux Noël euh, puis que euh, vous puissiez répondre à l'appel de devenir diacre si le Seigneur vous appelle à l'aide. À la semaine prochaine. Ouais, non, ben le son, c'est pas si mal. Je pense que c'est plus l'image qui est floutée. Tu es voir ton <rire> je je t'ai étonné, étonné qu'après deux minutes, euh, je n'avais pas encore de, de remarques de ta part. Non, mais je me suis dit, je ne suis pas pour sortir mes, euh, mes grands appareils, je, juste pour Maxime Georgel. <rire> C'est ça. <rire>
1: euh,
0: hey, ça a l'air d'avoir pareil, hein, le, Ben le, le, oui, le, grâce le... Euh... Grâce à, au frère Paul Adrien, euh, qu'on remercie, qu'on oui. salue. <rire> on, on ne prie pas avec vous, mais on vous salue. Moi, non, non, on, oui, on s'excuse. Peut-être qu'on prierait. Je ne sais pas. Les évangéliques sont divisés. Il y en a qui trouvent ça, même chez les évangéliques, qui s'étonnent. Mais disent « Pourquoi ne priez pas? » Et d'autres qui m'ont dit « Mais comment Je vous aussi leur parler <rire> Comment vous osez l'appeler frère Ben je c'est juste son titre là. On... Ouais, c'est ça, c'est ça.
1: Ouais, non. c'est même pas le fait de juste prier. Euh, oui, il y a l'idée de prier de avec un catholique, mais c'est aussi il y a ça déjà qu'il faut discuter. Euh, je parle pas de normalement là, mais je parle juste. Euh, moi, c'est même le fait de juste prier comme ça, une espèce de sur une vidéo TikTok, un genre de notre père qui on dirait que uh -huh. ça a comme pas. De moi ouais, je pense qu'ils n'ont pas la
0: même notion de la prière là pour nous c'est comme euh, c'est moins rituel c'est vraiment plus euh, tu ok là c'est sérieux on arrête tout euh, on fait pas ça comme oui. uh, on the fly là je te fais une petit, euh, petite prière puis cinq de croix oui, puis ça, <rire> mais... Ça, mais
1: les a des protestants qui pensent qu'avec des collègues pastorales sont un peu plus spirituels ça doit être la même chose un peu
0: il y en a qui pensent ça. <rire> non, mais moi, je te l'avais dit, ma théorie là-dessus, je trouve ça euh, je trouve ça magique, ce petit bout de plastique, euh, j'ai <rire> pas beaucoup l'occasion de le mettre, puis j'ai dit, tiens, quand même, des hauts, c'est une belle place, hein,
1: pour... Euh... <rire> moi, ma femme, elle capote, parce que je mets des vestons, <rire> imagine, <si> tu commences <rire> à mettre ça. <rire> non, non, mais
0: moi, j'ai habitué. Euh, en fait, moi, quand, quand je suis rentré dans la Famille Réformée Baptiste, c'était Raymond Perron, Jacques Pelletier, mettait mettaient ça. Moi, je trouvais ça génial. Je l'avais vu la première fois à la faculté mm -hmm. avec ça. Mais non, euh, chez nous, ils m'ont fait comprendre assez vite euh, oublie ça, tu porteras jamais ça. Donc, dès que j'ai été engagé comme aumônier, je l'ai mis. <rire> euh, bon, okay, je ne le mettrai pas à l'église, mais je vais le mettre en dehors. Et c'était euh, très efficace, l'effet que ça produisait en public. C'est comme si ça, ça rouvrait des portes. Les, les gens, euh, gens m'arrêtaient euh, en public pour me demander euh, la confesse. Euh, Parler de Dieu partout. Oui. Pardon? C'est vrai, ce vrai ce que tu dis? Ah oui, j'arrêtais, mettons, je revenais de la prison. Je, je, en fait, quand j'arrivais à la prison, les premières fois, je mettais m'habillais en civil. Puis là, euh, j'avais 24 ans, je pense que j'ai commencé, 25 ans peut-être j'étais l'aumônier de l'unité spéciale de détention, le, le super maximum, il y en a un au Canada. Euh, fait que le, le, le TQ de 25 ans, il se demandait c'était qui. Et quand euh, je rentrais à la prison, il me disait, vous êtes qui, vous? Ben, je, dis, je suis l'aumônier. Ben, t'es l'aumônier, arrête. Fait que là, euh, j'ai dit, tiens, je vais, tout le monde est identifié. L'infirmier, <coughs> il, il a son sarreau, le, le gardien, il a son habit de gardien. Fait que, un peu dans l'esprit de dire, bon, je m'en vais dans un... Une institution, ça va être euh, utile. Je n'ai pas besoin de, de me présenter à chaque personne. Juste avec un, un vêtement, tout le monde sait je suis qui dans la prison. Autant les mmh. membres du personnel que les détenus. Puis, euh, bon ben quand je sortais de la prison, euh, j'aimais ça. Je faisais exprès d'arrêter faire une commission, arrêter à l'épicerie, arrêter à la puis Je me souviens, une fois, j'arrête à Puis là, il y a, le commis, il vient me voir dans la rangée, il dit, « Voyez-vous le temps pour... Euh, » la confesse. Euh, J'ai vraiment besoin de me confesser. Mais tu sais, quand est-ce que quelqu'un va te demander ça? Jamais. Mais là, tu as un bout de plastique dans le cou. Et ils se disent « Ah, ben ça y est, c'est un, 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 un curé. » Fait que tu te dis « Ben non, mais je suis pas un prêtre. Euh, » euh, Je dis « Je suis un pasteur. C'est quoi la différence? » Ben, tu te dis « C'est comme un prêtre, mais marié avec des enfants. » Ben, marié et avec des enfants. Euh, contrairement à... <rire> ouais, c'est ça. <rire> à vos prêtres. Et là, il dit... Euh... Ah, mais c'est encore mieux, ça! Mais c'est ça. Dans le fond, au Québec, il y a comme un patrimoine. Si tu arrives avec une Bible et une cravate, ils pensent que c'est un témoin de Jehovah. Ou... Mais ouais. si tu as une Bible et un col romain ou un col clérical, parce que ce n'est pas, pas, pas les catholiques, il paraît que c'est davantage le, le, le clergé presbytérien qui a commencé avec euh, <coughs> le col presbytérien, là, qui est devenu éventuellement un col romain. Mais en tout cas, c'était plus protestant, il paraît, euh, à une autre époque. Euh, mais moi, je trouvais que ça, ça, ça ouvrait des portes. C'est sûr que dans les milieux évangéliques, les gens n'aiment pas ça, ils disent que ça, mm -hmm. ça fait curé. ou ça, ça évoque quelque chose qui est comme sacerdotal alors qu'on n'est pas des, des prêtres, on est des ministres de la parole. Je le, à part dans les funérailles tout ça, je ne le porte pas vraiment là, comme pour euh, des cérémonies euh, religieuses. mais moi, l'autre
1: euh, fois on avait eu un, un, un débat avec... On était une coupe frères qui parlait de ça. Puis moi, j'étais du côté où que je... Moi, je serais, je serais d'avis qu'on retrouve, je sais que ça passerait pas surtout au Québec, là, mais moi je serais d'avis pour que dans le monde protestant, on retrouve euh, euh, la, la toge, une, une toche pour prêcher, mettons, là, une espèce de grand vêtement hein, qui recouvre. Mm -hmm. Je trouvais l'autre fois que j'avais lu, moi, je sais exactement, je me souviens plus, mais que il paraît que l'idée pour les protestants de ça au début, c'était, c'était pas tant pour euh, montrer, faire une distinction entre lui qui, parait, qui prêchait et les autres. Mais surtout, comme pour que l'idée, c'est que s'efface le prédicateur, dans le fond. Mm -hmm. C'est que ça ce soit que la parole, puis que rien qui vient d'un prédicateur à l'autre, d'une prêche à l'autre, son vêtement, mm -hmm. tu le vois jamais, tu n'es jamais dit de ouais. ça. C'est que, que le porte-parole, dans le fond. Ah, c'est un bon point. Vraiment...
0: un bon point. Et puis, ouais. des fois, c'est ça, c'est que ça. Mm -hmm. C'est vrai que l'habillement peut être distrayant. Bon, il y en a qui ne sait pas, mais moi, mon, mon petit côté un peu euh, rebelle fait que je, je varie les nœuds papillons, euh, je. On ne sait pas trop, euh, mais que ça peut être, euh, tu sais, euh, les gens attendent de voir, là, bon, qu'est-ce qu'il va avoir mixé comme couleur cette semaine, tandis que là, tu t'effaces derrière ta toge. Le mieux, ça serait oui. de mettre une espèce de gros paravent, là, tu sais, puis tu juste une voix derrière. <rire> non, ça prend un contact <rire> visuel, <là, rire> qu'on puisse regarder ah. les gens à qui on prêche, puis qu'ils nous voient aussi. Moi, tu n'es pas encore de... au
1: gym serré, au, au pull serré. Non, non, non,
0: mais ça, ça, ça c'est la, la chose, tu sais, je, je, moi je trouve que justement il y, a, il y a une sorte de liturgie dans le culte mais t'sais, toute notre façon de s'approcher d'approcher pour moi de de mettre une coche de plus le dimanche matin mettre le veston mmh. ou le papillon la cravate c'est justement c'est par révérence pour la parole de Dieu c'est on s'en va d'un mariage t'arrives pas là à crotter, t'sais, t, tu veux comme ouais. c'est par respect mmh. t'estimes est, les gens que tu sais si on le fait pour pour des, des, des choses importantes mais qui quelque part ont pas la même importance que le culte rendu à Dieu euh, ouais. Puis même dans l'Ancien la... une... ben Testament, c'est sûr que c'était des, des prêtres, mais est... pourquoi est-ce qu'il leur donnait des, des habits jusqu'aux caleçons de lin? Puis tout ça, c'était pour marquer leur office. C'est pas comme tel lui-même qu'il y, qu y, qu y, qu y, qu y a une distinction dans ce qu'il est, mais c'est la, la fonction qu'il occupe. Non, moi je suis tout à fait pour. Jacques Pelletier, il utilise encore le col romain euh, à Québec. Mm -hmm. euh, bon, j'habitue tranquillement nos gens euh, à ça. Bon, euh, ça. <rire> en le mettant à, à Coram Déo. Tu on... le
1: pionnier du retour, euh, du retour à ça. C'est parfait. C'est ça. Tu euh, ah, ben, allais dire quelque chose? J'allais dire que c'est comme. Euh, c'est qu'on dirait que c'est le côté, là, euh, la, la réaction extrémiste des évangéliques au Québec, que c'est comme si on. on tu euh, il a, y a un moment de silence dans l'Assemblée, on est mal à l'aise. Aussitôt mmh. qu'il y a un peu de quoi qui ressemble à une liturgie, on est mal à l'aise, on pense automatiquement que c'est une espèce de, 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 de légalisme euh, automatique. C'est comme, euh, ouais. comme si on a tendance à. Euh, euh, tu sais, comme je me souviens toujours, on allait prendre le repas du Seigneur. C'est au début de ma vie chrétienne. Je n'étais pas très connaissant, mais déjà, ça m'avait frappé. On, on s'assoyait pour prendre le repas du Seigneur. Que avant, tout le monde parlait de, de la game d'hockey qu'il y avait eu la veille et tout ça. Puis il n'y a rien de mal en soi. Mais c'est juste que c'est comme si on arrive. L'Église, dans le fond, c'est comme aller dans notre salon, puis il euh, n'y a plus y a, y a, y a le côté transcendant que, ouais. même encore à ce jour, les bâtiments des Églises catholiques sont tellement euh, faits pour euh, invoquer la transcendance que, même encore à ce jour, on dirait que ça tout le monde sait que quand tu rentres dans une Église catholique, automatiquement, c'est ah ouais. attention, c'est silencieux, il y a un côté... Euh, transcendant, hum. méditatif. Mais ça, dans les églises évangéliques d'aujourd'hui, il n'y a zéro
0: ça. Là, ouais, on l'a comme combattu un peu ouvertement, on comprend qu'il y, euh, y avait une espèce de, de gap à, à combler, là, un fossé euh, entre la, la distance de Dieu puis bon, et de, de retrouver la, la proximité qu'on a dans, dans l'évangile. Mais <coughs> on tombe dans l'autre extrême. Là, moi non plus, j'aime ouais. pas là, le gars euh, qui, qui arrive en skinny jeans. puis qui. Euh, Je peux comprendre. C'est la moitié ah, ah oui, c'est ça. ça. Y a pas... Exact. On ne veut pas le ton set de clés. Bon, passons aux choses sérieuses. Qu'est-ce qu'un diacre, Alors, à la base biblique, le rôle des diacres, est-il ouvert ou strictement défini? Bon, je ne savais pas trop ce que ça veut dire, cette question-là. C'est moi qui l'ai écrit, mais... Les fois tu redis tes questions, tu sais, trois, euh, quatre semaines après, tu te dis, <rire> T'as quoi le sens? Non, euh, non mais euh, l'idée, c'était euh, euh, je vois des mains. là Deakin c'est qui? Van Damme?
1: ouais Van? ça, tu le connais.
0: Ouais, ouais, Jean-Claude. Tu connais dessus, non? <rire> oui, c'est ça. Eh <rire> euh, hey, mais euh, tu me vois-tu autant brouillé que je me vois? Euh, ben, euh, je ne sais pas comment tu te vois, mais ouais, ouais, c'est quand même brouillé. C'est comme des années 95, pour moi. Ouais, style. Mais ton son, il est bon. Le son, il est, est bon. bon. Euh, c'est le plus ouais. important. J'ai mieux euh, une image de Et puis un son. <rire> Je
1: peux être lettre, mais tant que j'ai une belle voix,
0: ça va. Ben non, mais c'est le plus important, tu sais, C'est le propos. Ouais. Jésus n'avait ni beauté, ni éclat pour retenir nos regards. Mais il était la parole faite cher. Ouais. Ok, go. <coughs>